0: Muy buenas a todos, os saluda Dani Dan y os doy la bienvenida al segundo programa del Espíritu del Fénix. Y antes de comenzar y de ponernos en materia, quería daros las gracias a todos por los mensajes tan bonitos que me habéis hecho llegar. Eso sí, y quiero dejarlo muy claro, los verdaderos protagonistas de este podcast son las personas a las que entrevisto. Aseguro que las personas que intervienen en el programa de hoy no os van a defraudar. Así que poneos cómodos porque tenemos por delante un programa totalmente emocionante y especial del de espíritu del Fénix. recordáis, en el anterior programa utilizaba una historia como hilo conductor para así dar paso a las personas que iba a entrevistar. Y habíamos dejado a esa historia justo en el punto en el cual a mi amigo no le habían invitado a ese programa de televisión para dar visibilidad a la enfermedad. Y de ahí damos un salto al año 2014, que es muy importante en cuanto a la lucha contra la ELA, porque fue el año del reto del cubo de agua helada. Una iniciativa creada por un afectado de ELA que se hizo viral y que permitió que se recaudara mucho dinero para la investigación. Teniendo en cuenta este hecho, a mí se me ocurrió organizar un reto masivo del cubo de agua helada en nuestro antiguo barrio, con el fin de que así pudiéramos recaudar dinero y también dar visibilidad a la enfermedad. Algo que conseguimos además con creces, porque incluso vino la televisión nacional a cubrir el evento. Y este día también fue muy especial, porque así tuve la ocasión de poder conocer en persona a alguien con quien ya había tenido contacto a través de las redes sociales y que era un amigo común de mi amigo y que además llevaba ya bastante tiempo realizando iniciativas para dar visibilidad a la ELA. Y yo quería hablar con él hoy y que le conocierais, porque escuchándole os vais a dar cuenta de que en el mundo aún quedan muchas personas maravillosas. <risa>
1: Que a la vida le da un montón de bocaos, aún
2: tengo hambre. Y sin alardes pateo por este jaleo en busca de aire. Pues sé que tarde o temprano vendrá una mano sin miedo a cobrarme. Y esta no se anda con cuentos, ni pierde el tiempo, ni viene en balde. No viene en
1: balde.
0: Israel, muy buenas. Buenas tardes, Dani. ¿Cómo estás? Bueno, pues yo a Israel le conocí en agosto del año 2015. Le conocí en persona porque ya le conocí a través de las redes sociales porque hicimos un reto masivo del cubo de agua helada en nuestro antiguo barrio que además fue todo un éxito porque vino la televisión a cubrir el evento y recaudamos bastante dinero para la investigación de esta enfermedad. Irra, yo te conocí por redes sociales porque ya de hacía años estabas realizando diferentes iniciativas para dar visibilidad a la enfermedad y quiero hacerte una pregunta digamos común que hago a todas las personas a las que entrevisto que es ¿cuándo y por qué te viste involucrado o te metiste en este entorno de la lucha contra la era?
2: Bueno, pues Dani, yo vengo del mundo, venía del mundo del perro y había organizado eventos como un día de perros, por hacerlo corto y, y bueno, pues un día vino un amigo mío, Fernando Tolosa, a verme a casa y yo había visto por redes sociales que Fernando Todosa colaboraba con el desafío homogéneo de judo, no sabía muy bien qué era, le pregunté, me llamó la atención de por qué estaba colaborando, le pregunté, me contó de qué iba el desafío de yudo por quién iba o sea por quién había empezado todo eso que era un amigo suyo que se que se llamaba Fernando Mogena, me explicó un poco pues que era judoka Guardia civil y que le habían diagnosticado hace unos años ELA me contó cómo y de qué manera apareció en la vida de, de, de Fernando y de su familia esta enfermedad y bueno, pues de alguna manera le dije pues hombre, algo podemos hacer si juntamos el mundo del perro y juntamos pues lo que es el desafío de judo ¿no? entonces, pues bueno, pues ahí Fernando Todosa hace que nos conozcamos, Fernando Mujena y yo en un evento de coches que organizaba Fernando Todosa y bueno, pues ahí Fernando Mujena lo que hizo muy inteligentemente porque fue era muy, muy inteligente y me dijo, Irra, yo no soy importante, te voy a presentar a gente que realmente lo es. Y entonces, a través de Fernando Mojena, yo conozco a Araceli, conozco la plataforma de Afectados por la ELA, y entonces Fernando lo que hizo en ese momento fue hacer que no fuera alrededor suyo todo lo que se iba a hacer, que no sabíamos todavía qué se iba a hacer. Eh, sabíamos que se iba a hacer cosas, pero no sabíamos hasta dónde, ni cómo, ni de qué manera. Y es lo que me pones en contacto con Araceli, de la plataforma de Afectados por la ELA.
0: Hay que explicar que el desafío Mojena era un evento de judo que él organizaba junto con sus antiguos compañeros del gimnasio al que él iba a entrenar desde que era pequeño y que reunía a muchos judocas de todo el país y llegó a ser un evento con mucha relevancia que incluso tuvo en algunos momentos padrinos famosos como pudo ser el caso de Alberto Contador. Estamos hablando de que fue un evento que él organizaba sin prácticamente ayuda, de no, no le ayudaba ninguna asociación ni nada, simplemente lo hacía él con sus compañeros de, de gimnasio y que tuvo mucha relevancia, se hacía en Getafe y que, como os decía, pues dio mucha visibilidad a esa enfermedad que en ese momento seguía siendo muy desconocida en nuestro país.
2: Hoy en día hay un polideportivo que lleva su nombre.
0: Sí, de hecho... En memoria es Fernando Mojés. Exactamente, el polideportivo que hay en Perales del Río, que es un barrio de Getafe, una vez que Fernando nos dejó, le decidieron el ayuntamiento, yo creo que también con muy buen criterio, dar el nombre de Fernando mojena exactamente. Pues yo quería que nos contaras, porque tú eh, has hecho varias iniciativas, y una de ellas que fue muy importante, eh, con eso de que hablabas del mundo del perro, que se llamaba Patas por la ELA. A mí me gustaría que nos contaras en qué consistía esa iniciativa de Patas por la ELA.
2: Bueno, pues realmente lo que quisimos hacer y hicimos era que con el movimiento de las patas de nuestros perros daban el movimiento que en muchos casos los afectados por la ELA no, no pueden tener, ¿no? Ya que por, en los diferentes momentos de su enfermedad, pues o bien están en silla de ruedas o postrados en una cama. Bueno, en fin, no pueden acceder a determinados sitios que nosotros con nuestros perros sí. Entonces patas por la ELA, con, con el hasta patas por la ELA y todo aquello era el movimiento que nuestros perros provocaban. Y entonces, pues lo que hicimos con eso fue una iniciativa que empezamos Fernando y yo en, en, su, en su día, junto con Araceli, Isabel, Fran, pues mucha gente. Gente de la plataforma de afectados, sí. Sí, sí sobre todo gente de la plataforma de afectados por la ELA, que hoy ya no están la mayoría, ¿no? Eh, Pepe Carriza, eh, en fin. Entonces, bueno, pues nosotros lo que hicimos, nuestro principal objetivo era dar visibilidad a la ELA y a las personas que, que, que la afectan y a sus familias. Y por otro lado, un poco ingenuamente, queríamos buscar eh, y recaudar el máximo dinero eh, para la investigación. Cuando digo ingenuamente es que después te llevas te llevas un palo en la cara cuando te das cuenta de que realmente se necesitan tantos millones de euros que tú uf, quizás no llegas nunca. no Entonces había que reinventarse y entonces era dar visibilidad a la enfermedad y a quien la padece. Entonces nosotros organizamos varias cosas. Por un lado, vinculé Patas por la ELA a mi trabajo en la Universidad Rey Juan Carlos, a la Oficina de Intervenciones Asistidas con Animales. Por lo tanto, dentro de la misma Universidad Rey Juan Carlos, Patas por la ELA era uno de los objetivos de la oficina, sigue siéndolo a través de mi vicerrector de ese momento, de Ángel Gil, apoya toda esa iniciativa y se crea y se, bueno y se hacen varias conferencias en la Universidad de Juan Carlos para explicar lo que es la ELA y bueno en fin se hicieron varias conferencias por un lado. Por otro lado hicimos unos eventos que se llamaban patas por la ELA donde en el año 2015 empezamos un evento que, que se desarrolló tanto en Móstoles como en Arroyo Molinos. En Móstoles dos días, unos 300 perros hubo en ese momento y unas 3.000 personas. Y en Arroyo Molinos una carrera de canicross, que es una variante del musing, perros que tiran de un trineo, en Arroyo Molinos. O sea, aquello fue una locura. Dos municipios diferentes con todas sus reuniones y demás, con una única motivación pues que era hacer que la gente sonría. Como dice mi hija, ¿no? Mi padre se dedica a que la gente sonría. Entonces, lo que hicimos... Sí, me encanta. Cuando me dijo eso de pequeña, me lo he quedado y creo que lo diré toda mi vida. Es muy bonito, <risa> Porque, además. Claro, mi padre se dedica a que la gente sonríe. Sonría. Entonces, bueno, pues entonces aquel día que organizamos aquel evento del 2015, que llevó Fernando y le recibió la gente aplaudiéndole y demás, también había otros afectados por él, por supuesto, y sus familias. Entonces, lo que hicimos fue una gran fiesta del mundo del perro, donde dimos a conocer varias disciplinas diferentes, el disc -dog, eh. Agility, Canicross, etcétera, etcétera y luego hicimos más, durante más años estuvimos haciendo pues el circuito de patas por la ELA en tres municipios, que eran Arroyo Molinos, Móstoles y Aranjuez. Por lo tanto, son ayuntamientos que han estado colaborando con la iniciativa Patas por la ELA. También organizamos, ya no recuerdo en el año exactamente, en, en Guadarrama, también organizamos Patas por la ELA por el día y Música por la ELA por la noche, porque también hubo concierto de rock and roll en la sala de Reci, que ya hoy no existe, y también estuvimos organizando aquello. Y ahí sí que se recaudó fondos, y ahí sí que esos fondos fueron para VELA, Asociación Española de ELA. Para el tema de, de la asistencia, pues que la, la gente que se ha afectado por él, como tú bien sabes, pues necesita muchos apoyos que, que, desgraciadamente, al ser una enfermedad poco conocida y demás, no lo cubre la seguridad social, desde un respirador a una silla de ruedas, a una sesión de terapia de terapia convencional, en fin, todo lo
0: que. Sí, todo lo que todo es a nivel asistencial.
2: Entonces, bueno, nosotros estuvimos organizando durante varios años pues esto que te digo de patas por la era y luego pues dándole una vuelta y desde la universidad pues también, bueno, al tener vinculación con varios ayuntamientos se propuso en Móstoles, que una que es más fácil muchas veces, ¿no? Lo pongo ahí también para que la gente cuando nos volvemos locos organizando pues, por ejemplo, intentar eh, asociar este movimiento a algo que ya tiene un ayuntamiento, ¿no? Por ejemplo, Móstoles tiene o tenía con esto de la pandemia es Ilumina Móstoles, que es una carrera nocturna de personas, sin perros y sin nada donde conseguimos que un euro de cada uno de esos corredores fuera para Adela, para poner en marcha y eso es una evolución y es algo que ya Fernando Mojena nunca llegó a ver lo que se puso en marcha es el programa de en intervenciones asistidas con animales que nela no que sería Patas por la ELA en IA que de hecho hoy en día ese programa está en marcha, en psicología donde la universidad además este año dentro del presupuesto que tiene la oficina hemos dotado económicamente parte de ello luego también en todos estos años que ya son unos pocos también estuvimos en La Palma de hecho Pepe y su mujer estuvieron en La Palma porque les invitaron para dar visibilidad a la ELA en La Palma de Gran Canaria y y bueno pues y, y después también esa, esa era una de las partes ¿no? y la otra parte súper importante y súper chula fue la vinculación de deportistas con afectados y sus familias, ¿no? Y esto me lo contó Araceli, cuando yo fui a ver a Araceli, porque Fernando me dijo, tienes que conocerla, eh, me contó algo que me impactó, ¿no? Me contaron muchísimas cosas que me impactaron, ¿vale? Muchísimas. Pero una de ellas era como un amigo de la familia o de Araceli, por el camino de Santiago, entonces cada vez que te haces un tramo, te lo sellan con tu nombre o algo así parecido, y entonces este hombre en vez de hacerlo así, lo que hacía era sellarlo como, como Araceli, ¿de acuerdo? Entonces compartía con ella pues eso que él vivía, ¿no? Por lo tanto, él no hacía el camino de Santiago solo, sino que lo estaba haciendo de alguna manera con Araceli, y eso es lo que ella sentía. Por lo tanto, yo aquel día que salgo de casa de Araceli, pensé, dije lo mismo, ¿no? Algo tendremos que hacer. Yo tengo amigos con perros. Voy a ver si puedo vincular esto de alguna manera entre deportistas, con sus entrenamientos, su salida. Bueno, tú lo sabes, porque yo cuando estuve preparando a un sí. perro, compartía todo esto en redes sociales. Fernando lo seguía. La una de la mañana entrenando y esas cosas. Y ese fue un movimiento súper bonito. Muy difícil de conseguir, porque había que poner deportistas con su vida la vida, en contacto con afectados y sus familias y después de ahí se generaba un vínculo el que fuese. Incluso había amistad, se llegaron a conocer varios de ellos y sobre todo era intentar que el día a día de esta persona afectada por ella y de su familia fuera un poco diferente en algún momento. no Que en algún momento se pudiesen olvidar de esa realidad tan cruda y tan cruel que están viviendo. no Porque no hay que olvidar, y tú lo sabes, que la ELA lo que te degenera es físicamente, pero mentalmente eres el mismo, o la misma
0: Sí, la mente sí. se queda totalmente intacta eres consciente absolutamente de absolutamente todo lo que te ocurre
2: de todo lo que te está pasando entonces, claro, y de todo lo que está pasando alrededor tuyo, ¿no? todo lo que, se está, lo que está pasando entonces, bueno, bueno digamos que, que Patas por la ELA llevó varios caminos, incluso salimos en televisión, salimos en, en medios de comunicación en, en, en incluso de primera tirada creo recordar que fue en El Mundo y en fin, y en televisión, porque hubo deportistas que fueron a programas para para dar a conocer a, a la esclerosis lateral amiotrófica y quien la sufría. Entonces, patas por la edad, digamos que llevaba varios caminos con un mismo objetivo, que era dar visibilidad a esta enfermedad. Siempre es el mismo objetivo: dar visibilidad, dar visibilidad y dar visibilidad. Pues
0: yo quería también que nos hablas un poquito, porque habrá gente que diga, bueno, o sea, conoce a una persona que tiene esta enfermedad y ya directamente eh, se tira a querer hacer iniciativas y demás, y a lo mejor a alguno les sorprende, o, y así de repente. Y es que hay que entender que Fernando tenía algo muy especial que hacía que cualquier persona que le conociera se involucrara en su lucha de una manera inmediata. ¿De qué manera a ti, en tu vida, y, y, y qué recuerdo te ha dejado a ti, Fernando, y en qué te ha influido, o, o qué chip te ha podido cambiar a la hora de tu, día, de tu día a día o de tu vida? Bueno, todos tenemos una vida, aparte de la ELA, y todos tenemos nuestra vida,
2: nuestra experiencia, nuestras mochilas y nuestras cosas en la vida y pero sí que es verdad que es, tenemos un perfil y ese perfil no deja de ser un perfil de ayudar un perfil social que a mí no me gusta el solidario social quizás creo que ese perfil tiene mucho que ver cómo te gustaría que te tratase a ti la sociedad si estás mal no cómo te gustaría que realmente como que reaccionase la gente no que es ayudando entonces pues al final digamos que mi perfil es ese un perfil que me ha traído disgustos en mi vida, como tú bien sabes, recientemente. Sí. Y es, y es un perfil, pues, que es el que es. Entonces, al final, no va a la marcha. Sí que es verdad que... Y además tenemos esa también de emprendedores, ¿no? Lo que pasa es que hay gente que emprende por un lado y nosotros emprendemos por otro, ¿no? Y luego hay una cuestión que yo lo he escuchado, ¿no? Cuando nos dieron, por cierto, nos dieron unos premios, los premios a Jovel, a la iniciativa Patas por la ELA. Eso es la farmacéutica yes Jensen, esa Jensen, y esas son cátedras en red, o sea, que fíjate si hemos hecho cosas, ¿no?, para dar visibilidad. Entonces, Fernando, cuando yo le conozco a Fernando... Coño, ahí tienes un libro, ¿no?, que es el Espíritu del Samurái, ¿no? Pues yo no, yo no conocía ni siquiera el libro, pero a mí me da ese rollo. Y después algo súper importante, ¿no?, que Fernando, que estaba en una silla, que estaba allí con su madre y demás, no me habla de él. Él lo primero que quiere es que yo conozca a otra gente. Y yo, al fin y al cabo, le digo, pues algo tendré que hacer o algo, algo tendremos que hacer, le dije, ¿no? Y entonces, yo cuando le conozco a él, pues mira, en una conferencia él, joder, lo, lo bordó, ¿no? Porque él explica muy bien qué es lo realmente importante, ¿no? Y entonces, en la conferencia, donde hizo llorar a muchísima gente, entre ellos a, a este que me, me llamaba Nenaza, de hecho, él un día puso una canción y demás y me dijo: Vas a llorar. Y, era, había y cuando me vio llorar, me dijo, eres una amenaza, sabía yo que ibas a llorar, ¿no? Tú ya sabes cómo se expresaba, ¿eh? no hablaba con nosotros, pero se expresaba perfectamente. Y él explica algo, algo que, que, que te llega, ¿no? Y más cuando tu mochila está ahí y tú te acuerdas y, y hay veces que te, que te olvidas de vivir el ahora, ¿no? Y él siempre lo explicaba muy bien, ¿no? Entonces él decía aquello de lo que dijo en la conferencia fue que el pasado es pasado, ese no vuelve. Ni lo bueno ni lo malo. O sea, estar viviendo en el pasado es una gilipollez. Es una tontería. Que el futuro, y entonces es como lo hacía en la universidad, dice, el futuro, a no ser que tengas una hipoteca, ¿cuánto de aquí tenéis una hipoteca? él ya sabes que le costaba más hablar y demás, y hay videos. hay claro. vídeos. Y entonces, pues de allí de los que estábamos, levantamos la mano oh, muy pocos. Y dice, pues ese es el futuro. A no ser que tengas una hipoteca, no sabes cuál es tu futuro. Dicen, lo que realmente es importante es el ahora, el vivir el ahora, el cómo vives este momento, ¿no? Sin acordar sin, sin estar llorando el pasado o deseándolo, ni estar todo el día constantemente pensando en el futuro, sino vivir el ahora, el momento. Y luego otra cosa que también explicaba él muy bien. Nosotros, todos nosotros, tenemos una enfermedad degenerativa. Que se llama vida. Que se llama vida. El momento que tú naces, ya te estás degenerando. Eso es. Yo, yo que acabo de cumplir 48 años, me acabo de dar cuenta que ya no tengo superpoderes. Yo antes me curaba solo. Ahora he tenido que ir al médico. Entonces, yo creo que con esto que te acabo de decir, y, y, y las ganas que él tenía de ayudar, de hecho, poco antes de marcharse, él conoce a dos niños, una niña y un niño de Aranjuez, a Elsa y a Mario, y ya se implica para, para dar a conocer, ¿no? escaso y, y para colaborar y yo ese día voy allí me lo cuenta y le dije lo mismo no algo tendremos que hacer no y entonces bueno pues Fernando lo último que, que estás preparando es un vídeo para dármelo a mí para irme a la palma a contar la palma a la isla de Gran Canaria aparte de lo que es mi, mi trabajo de la oficina con, con, con políticos de allí y demás pues hablar de patas por la hela etcétera etcétera y Fernando me manda el vídeo y cuando me manda el vídeo, tres días después, fallece. Pero yo sé que el momento que él estaba haciendo el vídeo con su cuñado, con Joel, era el tío más feliz del mundo. Era el tío más feliz.
0: Es, y... es muy curioso lo que dices, porque yo a veces que hablaba con él, y ya hablábamos por mensaje de texto, digamos, de, a través del WhatsApp y demás, porque ya no podía hablar en ese momento, ya pues no... Y esto quiero que lo entienda la gente, que los afectados por la ELA también se desafecta el habla, algunos de una manera más rápida, otros menos, pero llega un momento en que pierde la capacidad de poderse comunicar a través del habla. Y era muy curioso lo que estaba diciendo porque muchas veces era él quien me consolaba a mí. O sea, era muchas veces el que relativizaba todo y me daba muy buenos consejos. Y me acuerdo que una vez me, dijo, me dio un consejo que me dijo, lo único que te puedo decir, Dani, es que seas feliz. Que valores lo que tienes en tu vida, que te olvides de lo que no tienes y que valores lo que tienes en tu vida. Y, y me decía una cosa que era lo que estabas tú diciendo resumido en una frase, ¿no? Solo hay dos días en los cuales no puedes hacer nada con tu vida, que son ayer y mañana. Y, y se centraba precisamente en eso, en el vivir el hoy. Él tenía muy claro que la batalla de la vida la tenía perdida, o la guerra de la vida, mejor dicho, la tenía perdida, pero que luchaba por la batalla del día a día. Que él no tenía miedo a morirse, sino a no ser feliz. Y eso es lo que lo que tú estás comentando. Él, tres días antes, estaba haciendo ese vídeo y estaba feliz, y tres días después nos dejó. Y y, y nos, y nos a, a mí me influyó mucho su pérdida, porque yo estaba también muy implicado con él. De hecho, el día antes de que él se fuera, yo lo había escrito para volver a hacer el reto del cubo de agualada en el barrio como habíamos hecho los dos años anteriores y él me dijo que estaba de acuerdo y al día siguiente me llamaron para decirme que, que ya no estaba. y eh, ¿cómo, ¿Cómo te afectó a ti la noticia cuando tú te enteraste de que Fernando ya no estaba en ese momento porque no, nos pilla a todos totalmente a contrapié? ¿Cómo te influyó el, el que una persona con que, que habías colaborado tan estrechamente ya no estuviera con nosotros?
2: Bueno, veníamos de una mala racha ya. Había fallecido Fran en la Coruña, había fallecido, si no creo recordar mal, Arturo. Veníamos ya de una mala racha, bueno, siempre hay una mala racha, ¿no? lo que pasa que una vez te enteras y otra vez es que no. ¿no? Esto al final dicen, oh, es que se oye mucho la ELA, y dicen, no, bueno, se oye en el círculo, si te sale del círculo ya no se oye, como todo. ¿no? Bueno, yo realmente me tomo la licencia de esos días de irme a la piscina de la urbanización sin teléfono porque como te digo hay una mochila en la vida y yo vivía pegado a un teléfono por las cosas que organizaba y tenía cierta adicción al teléfono entonces yo tomo una decisión que es no llevarme el teléfono a la piscina y lo dejo aquí en casa entonces cuando yo vuelvo a la piscina al mediodía me encuentro 20 mensajes no sé cuántas llamadas, whatsapp, pam, pam donde me dicen además creo que uno de los mensajes es Miriam donde me dicen que Fernanda Mogena ha fallecido como tú sabes ya habíamos venido de haber estado en la UCI Sí, Ya le habían dicho el gastro, la gastro, la tráqueo, que de ahí es una obstrucción. Bueno, la gente se piensa que esto se muere de, de, de por la enfermedad, ¿no? Y esto, la enfermedad en sí, o sea, creo que no te mata. Lo que te mata es...
0: Todas las complicaciones que, te, que conlleva. Eso es.
2: Eh, y porque además esto es muscular, entonces es que el, el, los pulmones son músculos, el corazón es un músculo, y cuando eso deja de funcionar, pues, pues ya está, ¿no? Entonces yo llego de la piscina y yo lo no veo, no lo veo y, y una impotencia, ¿no? O sea, es una, es una mala hostia que se te pone importante para que te voy a engañar. Pero sí que es verdad que como él fue tan, tan jodidamente listo, yo entonces ya estaba trabajando con Pepe Tarriza, ¿no? Y ya estaba yendo porque Fernando no se podía desplazar. Entonces yo ya iba con Pepe Tarriza a otros sitios, ¿no? Y, y con Isabel, pues ya habíamos estado en Burgos, ya habíamos hecho varias conferencias a explicar patas por la ELA en Burgos, a los afectados. Entonces, realmente hay un momento que te queda frío. ¿Cómo te diría yo? Esto depende de cada uno, lo vive a su manera. Y ni una es mejor ni otra es peor. Hay gente que exterioriza de una manera y hay otra gente que exteriorizamos de otra manera. Yo me quedo frío, sí, que se me caen un par de lágrimas. Pero vivir del pasado, como él decía, no, esto era la hora. Entonces, ¿qué seguimos haciendo? Pues hay que seguir, porque él lo que había querido es que yo siguiera. O sea, lo que quería es que siguiera. O sea, que no se va él y, y ya te vas, y ya esto se acaba. No, porque consigues que mucha gente sonría, ¿no? Mucha gente ha sonreído con patas por la ELA de Fernando Mojena. Porque para mí es Fernando Mojena, patos por la ELA, igual que cada cosa y que organice o haga o deje de hacer, porque aquí nadie te obliga. Entonces, aquella mañana es es un, es una movida, claro, es una movida importante, pero sobre todo para los que se quedan, ¿no? Para su niña, para su mujer, para su madre, para su hermana, para su cuñado, a los cuales conozco a todos y los quiero. ¿Qué quiero decir? Porque es que esto no solamente es con la persona, es que en el momento que te involucras, pues, tú ya te acuerdas que estuve en lo del desafío de mojena que hasta de speaker. Y en el desafío, en su despedida, era de speaker de eso, que a mí me da una vergüenza terrible, en aunque la gente se piensa que, que no soy vergonzoso, yo soy mazo de vergonzoso, y yo hice de speaker en aquella ocasión. Uh -huh. Se me iba a la pinza y allí me puse delante de no sé cuántas personas a hacer de speaker. Pero cómo no iba a hacer de speaker. Y al día siguiente estaba en organizando Aranjuez una carrera de patas por la ELA, ¿no? Arjetafe el sábado, domingo Aranjuez, una locura. Pero ¿cómo no lo vas a hacer? Si realmente. ¿Sabes qué pasa, Dani? Que, que estar enfermo no significa que seas buena ni mala persona. Si eres mala persona, eres mala persona. ¿Enfermo o no enfermo?
0: Eso está clarísimo. Eso, Eso es
2: Además, si eres mala persona, cuando estás enfermo, yo creo que todavía eres peor persona. Con tu alrededor. Pues se lo haces pagar a todos. O habrá gente que se mejore. Pero es que Fernando era buena persona. Sí, entonces era muy noble. Muy buena persona. Como otra mucha gente que te he conocido, como Pepe, como Araceli, pero Fernando... Igual que Pepe, que tengo más trato, ¿vale? Como Isabel. Yo recuerdo Isabel, el día que yo fui a Burgos, que me estaba esperando en la puerta, ¿sabes? Sin conocerme. Bueno, nadie me conocía. Yo era el de los perros. O el indio loco. Sí, Pero sí. Fernando es que era buena persona. Entonces, realmente, Fernando hacía en la silla de ruedas o hacía tal lo que hubiera hecho estando sobre dos piernas. O sea, lo que estaría haciendo como tú y como yo una gente le llamaba por flautas, le iba mucho Rosendo el rock and roll a mí también los cuernos que de hecho en alguna conferencia yo ponía dos cuernos la gente me miraba agarrado diciendo este tío de la conferencia de, en la universidad poniendo de cuernos, hecho y...
0: a Fernando le llamábamos <risa> el samurái rockero por lo del sí, sí. libro y por lo que sí. le gustaba el rock porque era rockero sí, sí. a tope
2: a tope entonces nos pillaba varias cosas que que tal y después nos reíamos mucho de hecho, una foto que tengo mucho cariño es la que nos hicimos Bueno, ya sabes que se hicieron camisetas, camuelos sí. Se hizo todo un movimiento de patas por la ELA, te quiero decir Desde la plataforma de Afectados por la ELA Que hoy en día, luego hablamos de ello, hoy en día Siguen estando vigentes, ¿no? Las, las bragas para el cuello, ¿no? Que están colaborando en inicio de otra iniciativa Pero Fernando, para mí, era buena persona igual que Miriam, igual que su hija, igual que su madre, igual que su hermana.
0: Claro, se su crea un, se, se queda un vínculo muy especial. Yo siempre lo he dicho. La que gente, La, la que gente de Ron. Ronin, era,
2: la gente de Ronin especiales, gente, o sea, del de, de gimnasio Ronin, su maestro, todos, David Zamora, que lo
0: organizaban, todos,
2: o sea, gente especial, gente que, que te acogía y...
0: que es La fin. gente del gimnasio de Fernando fue muy importante, porque cuando no. a él, le, él lo contaba, que cuando le ha diagnosticado la enfermedad, él tuvo un bajón, lógicamente, ¿no? Te dicen, eh, tú tienes 30 años, y te dicen que tienes una enfermedad incurable, degenerativa, y mortal, cuando hace poco que te acabas de casar, tienes tus planes de vida, sí. y te dicen, tienes de 3 a 5 años, o de 2 a 5 años de vida, y no hay solución y nada. Y él contaba de que él eh, se encerró en sí mismo, y que incluso cuando iba por la calle veía otras personas que, entre comillas, estaban sanas, como que le miraba con cierta envidia, en cierto modo mala, ¿no? Y no quería ver a nadie y demás, y fueron sus compañeros del gimnasio los que poco a poco fueron convenciendo a Fernando en una cena de Navidad eh, y consiguieron que al final él fuera, y poco a poco eh, a él a él le fueron diciendo oye, ¿por, ¿por qué no hacemos algo para a esto darle vidilla y, y darle visibilidad? Y fue como así, fue el germen del desafío homogéneo. Y la, la gente de, del gimnasio fue la que hizo que cambiara el chip Dijera, mira, pues lo que me quede va a ser para vivir y para hacer todo lo posible para ayudarme a mí y a todas las personas que padezcan esta enfermedad. Y, y por eso digo que fueron primordiales para que Fernando diera, diera ese cambio.
2: Dani, fueron más allá, yo toda esa parte no la, y la conozco, si siquiera, fíjate lo que te digo, o sea, ¿cómo nace el desafío abogeno? Ni lo conozco, yo te digo que yo lo pillo después, o sea, yo no tengo una amistad de Fernando de nacimiento, ni de barrio, ni nada de esto, eso también le choca mucho a la gente, pero es que consigue más cosas, porque a mí, por ejemplo, me invitan a Getafe, a una radio de barrio, donde normalmente estoy yo, hay otra persona también que se llama Luis Pradillos, que hoy es el, pre... <ríe> iba a decir el director, y es así, el director de la Federación de Autismo de Madrid, Uh -huh. o Madrid de autismo entonces yo le conozco en ese momento allí y él no era todavía director de nada Luis estaba como payaso de hospital y otras muchas cosas que hacía y que colaboraba en esa radio y yo ese día le conozco porque me van a hacer una entrevista en una, barrio de, una, una, una una radio de barrio para que tengo mucho cariño volvimos después a cabo de los años a explicar lo que hacíamos en autismo y, y con la federación de la universidad y gracias a que yo voy a hablar de, de, de patas por la era, de UDP de un día de perro de y y demás, yo conozco a Luis. Y años después, hoy en día, hay todo un programa en intervenciones asistidas con animales con la Federación Autismo de Madrid y la Universidad de Juan Carlos, con Autismo para Adultos, un programa de investigación y vamos trabajando ya varios años. Pero yo le conozco a Luis realmente ese día. Entonces, porque esto al final son sinergias, ¿no? Al final
0: tú Totalmente. vas a
2: sitios y entonces conoces a otra gente, como en tu caso, ¿no? Te conozco a ti, como conozco a otra mucha gente y... Y eso es lo que también se consigue, ¿no? Y luego hay una cuestión, ser voluntario es algo sano para uno. O sea, a mí me han dado más de lo que yo he podido dar. O sea, realmente, bueno, pues mientras que otras personas organizan su vida de otra manera, yo la organizo de otra. De hecho, hay veces que digo, quiero ser normal. <risa> O sea, quiero ser, quiero ser de los que se sumen a las iniciativas de los demás. Pues si me apetece, si no no. No, soy, no quiero crear yo la iniciativa, que es que soy muy cansado. sé, porque además soy es que muy cansado. Entonces, bueno, como te decía, que, que además es que se consigue todo
0: eso. Pues sí. Y tú has seguido al pie del cañón todo este tiempo, pese a que él ya no estaba con nosotros. Y de hecho, ahora llevas una iniciativa que lleva no, no mucho tiempo, creo, y que me gustaría que hablaras de ella y que dijeras dónde la gente pues puede verla, incluso se puede sumar si le apetece, que es Vickers por la ELA. Cuéntanos un poquito sí. en qué consiste esta iniciativa.
2: Sí, ya te dije que antes, como me dedicaba a dos perros, era Patas por la ELA y desde hace un mes he cumplido uno de los sueños que yo tenía en mi vida, no yo tuve que decidir hace tiempo entre una furgoneta y una Harley, ...cogí la furgoneta para los perros y la competición... ...de ahí creó, creamos Patas por la ELA... ...y ahora pues desde hace un mes y pico tengo una moto... ...tipo custom... que son macarras, melenudos, tatuados... Como soy yo. <risa> <risa> de ...chalecos... ...con calaveras y esas cosas... Sí. ...y... ...pero bueno, realmente la iniciativa Vickers por la ELA... ...o el mandar Vickers por la ELA... ...que tú ya conoces porque hay un grupo en Facebook... ...luego si quieres lo puedes poner en algún sitio... ...Vickers por la ELA en Facebook, en Instagram
0: sí la, bueno la gente es te está escuchando y, y y así pues puede también adherirse si quiere,
2: claro es una iniciativa que lo que queremos hacer es pues realmente una gran hermandad
0: de bikers o de moteros
2: que da igual la montura que tengas la, la moto que lleves da igual si es custom si es naked, si es da igual si es un si es un destino da lo mismo eh, porque hay una cuestión que que también está muy bien no ellos cuando Está muy bien, es una forma de hablar, ¿vale? Es una putada O sea, ellos llegan a un momento en que acaban una silla de ruedas, o sea, sobre ruedas. ¿Y qué es lo que hacemos los motoristas? Andamos sobre ruedas. El movimiento nuestro es sobre dos ruedas, en este caso, ¿no? El movimiento en la moto es libertad que se habla tanto de libertad, pero realmente el movimiento de la moto es libertad. O sea, nosotros, yo me monto en la moto para desconectar del mundo, para estar en otra cosa, entre otras cosas, para no caerme. Entonces tengo que estar pendiente de no caerme, entonces ya dejo mi cabeza, de, se, se evade de otras cosas, y entonces a mí eso me permite. Entonces lo que pensé, pues que ahora que tengo moto, <risa> vamos a hacer otra iniciativa, donde aquí me cuesta más, porque no tengo mucha gente en el mundo de la moto, pero se van sumando, y... Vamos a hacer que, que, que la visibilidad que estábamos consiguiendo con patas por la ELA, eso tiene un, o sea, tiene un tiempo, además para generar los eventos son muy complicados, muy difíciles. Vamos a ver si somos capaces de dar la misma visibilidad, pero montando en moto. El, la gente de la moto, en general, suele ser gente muy solidaria. En general, hay de todo como lo que te he dicho antes, si eres buena persona y eres buena persona, montando en moto o sin montar en moto
0: eso está claro si eres mala persona,
2: puedes ser mala persona en moto o sin moto pero sí que es verdad que, que te puede sorprender porque el que no conoce tiene en casa, y el que no su padre, y el que no, su madre y que no, pues como unos chicos de LUM que son moteros desde hace muchos años los dos, pues hace poco le han diagnosticado ella a ella y está intentando adaptar la moto para que ella pueda seguir montando en moto el máximo tiempo posible. El que me escribe me dice, mi padre falleció por ella El que me escribe me dice eh, mi prima mi tía falleció por ella mi prima tiene ella Hoy me ha dicho un chico que va a colaborar con la iniciativa y eh, mira, mira, mi prima tiene ella desde los 13 años hace 20 años Digo, hostia, pues yo creía que no, no sabía yo que... Lo que pasa es que al cabo de los años la diagnostican la ELA. Le habían diagnosticado otra cosa, pero era ELA. O sea que con 13 años, fíjate que hace muy poco hablábamos de él Mario, ¿verdad? Los primeros sí. niños con ELA, ¿no? Que se sí. sepa. A mí me acaba de decir, esta mañana, ¿eh? No te estoy hablando de ma... hace un año, no. Esta misma mañana que estoy hablando con él porque quieren apoyar esta iniciativa desde Mallorca, me lo ha contado. Y he dicho, hostias... Entonces, Vickers por la ELA realmente es motorista y su moto que sale a montar y vamos a dar visibilidad. ¿Cómo? Ponemos un hashtag en las redes sociales, que son muy de redes sociales, decir, oye, mira, me está montando en la moto, mira qué foto, mira qué paisaje, donde ponemos en el hashtag Vickers por la ELA, hermandad Vickers por la ELA, ya está. Si quieres enrollarte y ponerle en el texto, que además estás colaborando con esta iniciativa, cojonudo. ¿Que ya no es un Vickers solo, que son varios, que es un grupo? Pues más de lo mismo. Cuando sube a las redes sociales o no sé qué, lo cogen y lo ponen. Se está haciendo un parche, como tú sabes, lo está diseñando un amigo mío, Manuel. Lo he está visto. está diseñando el parche que vamos a llevar, en los que quieran, lo van a llevar, en mi caso, en mi chaleco, que por eso me compró un chaleco. Y es la única, pues, creo que es por lo que me compré el chaleco. Si no me lo ha puesto el chaleco, no me hace falta un chaleco para rodar. Pero sí con orgullo, porque además ese parche, lo que significa es el, el espíritu del samurái, que como bien sabes, es Fernando Mogenes, su libro, es el espíritu del samurái, algunos nos lo tatuaremos seguramente porque reúne todo para llevar un tatuaje en el cuerpo y sabes que yo voy tatuado. Entonces, ya lo había pensado, porque a mí me gusta el, tatuaje, el, el, el cómo está quedando. Ya independientemente de todo, porque me gusta cómo queda, ¿no? Uh -huh. Entonces, luego, por otro lado, tenemos la posibilidad cuando toque de parches, bragas y demás, sin movernos locos, porque si no se pierde dinero. Por otro lado, queremos queremos hacer un evento anual de rock and roll, de motos, en fin, para la visibilidad y a ver si se recauda algo de fondos para la investigación o para la asistencia a nivel nacional. ¿vale? Eso ya veremos quién lo organiza a nivel nacional y dónde. Pero algo muy importante que es a ver si conseguimos que motoristas de toda España en sus salidas organicen pequeñas salidas de vicios por la ELA, ¿vale? Entonces vamos dando a conocer esto, vamos sumando gente a la iniciativa vamos sumando lo que ya sabes que en una moto se dice los hermanos y las hermanas, lo que hacemos es que haya ese movimiento, que en la comunidad valenciana alguien me dice oye, me gustaría organizar una salida para dar visibilidad, cojonudo. Oye, pero además es que desde la misma comunidad, y entonces lo que tenemos que hacer es vincular el movimiento Viquedrez con la ELA con las diferentes asociaciones de ELA que hay en toda España, ¿vale? Y entonces se hace una salida en cada comunidad para ir a ver a alguien que tiene ELA o su familia o varias personas para pasar un rato con ellos. O sea, que realmente este movimiento, que sean partícipes. O sea, no es un movimiento que hacemos gente de fuera, sino que queremos que sea un movimiento que sean ellos que participen. Tanto ellos como su familia, como hicimos con Patas por la ELA, ¿vale? De hecho, llamé a Pepe, a Pepe Tarriza, hablé con él, y me dijo, hola, muchas gracias, tú has visto el vídeo, tal, no sé qué. Y le dije, no, 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 de muchas gracias, nada, Pepe, que esto lo hacemos juntos. Entonces tú vas a ser el enlace del mundo ELA, y yo voy a ser el que coordine las motos y, y a vosotros. Como hicimos empatar por la ELA. Y entonces, pues bueno, luego iremos viendo cómo va esto. Pero si todo va como está pensado, de aquí a cinco años saldremos en televisión, sí o sí. Y eso, ¿sabes que Es un gran escaparate para dar visibilidad no a las motos, que también, sino para dar visibilidad a lo que realmente es importante. Totalmente. Que es la ELA, Que es la ELA y también buscar una excusa para seguir otra vez otros cinco, seis, siete, ocho... Y no cuesta, porque nosotros salir a rodar vamos a salir a rodar. Pues si encima en nuestro pensamiento en algún momento están están ellos y ellas, pues la verdad es que no pide para comer qué quiero decir, o sea, que Totalmente. además muy, muy relajado, porque esto sí que me quiero tomar muy relajado, aunque ya no me están dejando, eh que ya me están diciendo, ¿por qué no hacemos una asociación y por qué no sé qué? ¿Y ¿Por qué no sé cuánto? Y, y, y yo digo, hostias, a mí, a me lo he hecho, <risa> y, y, que, pues, que, que no me da la vida. Entonces, bueno, pues el movimiento, la iniciativa Vickers por la Era hoy en día está en redes sociales, en Facebook por supuesto que es muy importante la participación de las familias que esto no es solamente montar en moto ¿eh? que hay que organizar cosas y para organizar cosas no hace falta estar montando en moto habrá gente que monte en moto y otra gente que esté en los sitios pues para poner los, eh, los tenderes de para mover vallas, para dar información de la ELA ¿sabes lo que te quiero decir? No, esto no sí. es una quedada motera y hasta luego Lucas, no, 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 esto es un tema que es durante todo el año que
0: es Eso lo que es. yo busco siempre, durante todo el año. Porque
2: la no, hay, no es un rato, es durante todo el año.
0: Eso es. Pues eh, ha sido un privilegio para mí tenerte en este segundo programa del Espíritu del Fénix. Ojalá hubiera más personas en el mundo como tú que, tiene, que tienen ese gen de querer ayudar y de querer hacer por las personas lo que a ti te gustaría que hicieran contigo. Porque... Hay muchas personas que son como tú en el mundo Pero no hay tantas como nos gustaría y, y si hubiera más personas como tú Que tienen ese gen de querer ayudar Posiblemente las cosas también serían muy diferentes Como te digo, ha sido un lujazo tenerte en el programa Muchas gracias por cederme tiempo Porque sé que de tiempo tú vas muy justito Pero como bueno, siempre... Bueno, tampoco, tampoco tan justo <risa> Pero siempre has tenido esa, esas ganas de de participar en todo lo que dé visibilidad a la ELA y yo por eso te lo quería agradecer. Y para mí, sinceramente, es una de las personas que realmente merece la pena conocer o que me ha merecido la pena conocer dentro del entorno de la lucha por esta enfermedad. Muchísimas gracias, Sierra, por haber bueno, querido participar.
2: Y muchas gracias. Sabes que venimos de momentos difíciles y tu confianza es muy importante para mí.
0: Y, y, y para mí... Tener también la confianza de tu parte. Eso que te quede muy claro. Muchísimas gracias, Rizra, por todo lo que nos has podido hijo? comentar hoy. Muchas gracias. mucho, amigo. con mi historia meses después de aquel reto masivo del cubo de agua helada en nuestro barrio volví a encontrarme con mi amigo en un evento muy importante para la lucha contra la ELA en este país que fue la primera caminata contra la ELA en noviembre de 2015 y ahí me encontré con muchas personas de manera presencial que ya conocía a través de las redes sociales Como es el caso de la siguiente invitada al programa de hoy Voy a daros algunas pistas para la gente que la conozca Para ver si así sabéis de quién hablo Algunos la llaman la faraona Nunca he sabido por qué ni lo he preguntado Puede que sea por esa belleza típica de embrujo andaluz Aunque yo creo que incluso es más bonita por dentro que por fuera Yo la llamo cariñosamente madrina y para mí es un honor, un privilegio y todo un lujazo que participe en este segundo programa del Espíritu del Fénix. Eva María Mayo, muy buenas.
1: Hola, buenas tardes.
0: Pues a ver, Eva, yo quería hablar contigo porque te conozco también desde hace muchos años. Nos conocimos en redes sociales y luego tuve la suerte de coincidir contigo en la primera caminata contra la ELA que organizó el grupo Reto a Todos Unidos y que se realizó en Madrid en noviembre del año 2015. Y desde entonces que te conozco siempre has estado muy ligada en lo que es la lucha contra esta enfermedad. Y te hago una pregunta que hago a prácticamente a todos los entrevistados de este programa. ¿Cuándo y por qué empezó tu vinculación con el entorno de la EDA?
1: Conscientemente nació en 2014. Y nació por el que mi marido ha afectado de ELA y en aquel momento por pues lo diagnosticaron de, de esta enfermedad. Así que ese fue el inicio de esta enfermedad.
0: ¿Qué síntomas empezó a notar tu marido que él dijo, ahí, aquí hay algo que no va bien y voy a tener que ir al médico porque esto no me parece normal.
1: Pues sí, él tenía, él, lo primero que, que se notó fue mmm, como pérdida de fuerza en la pierna izquierda. Y a raíz de ahí pérdida de equilibrio y demás. Y ese fue el comienzo de, de él empezar con los médicos. Ya más adelante... Nos dimos cuenta, ya dando cabos y demás, nos dimos cuenta de que los, los síntomas los tenía desde 2013, desde mediados de 2013. Y tenía como un, un pequeño hormigueo en, en los dedos de los pies, eh, poca fuerza en la rodilla izquierda. y Pero claro, estaba achacando a, al trabajo, a, en fin, a cosas que ni por asumo de que tuviera una enfermedad tan gravísima. Pero bueno, lo que más alarmó fue la, la pérdida de equilibrio. Que se caía, vamos. Se caía directamente. Simplemente al vestirse, al ponerse el pantalón, mete un pie y al meter el siguiente ya daba tres pasos hacia un lado porque no, no podía ponerse el pantalón. El pantalón hizo es lo que intentaba ponerse de pie, como había hecho miles de veces. Claro. Pero pues no podía. claro. Eso, fue, eso fue en 2013 a último, noviembre, diciembre de 2013 y ya en 2014, en enero, después de Navidad, B, empezó con con el, ...viendo al médico de cabecera... ...de allí lo derivaron a, a... especialistas, neurólogos y demás... ...y el neurólogo pues fue el que... ...el primer neuro, neurólogo que... ...tuvimos suerte porque le hizo... ...le hizo una petición de pruebas... ...bastante amplia... Sí. Algo, ...algo se... veía venir o no sé... ...y en esa... ...en ese descarte de pruebas... ...pues en abril del mismo año 2014... ...fue diagnosticado... ...en el caso de él fue fue pues
0: rápido. Me dices que estamos hablando de más o menos unos meses, algo menos de un año, lo que tardaron desde que empezó con esos síntomas hasta que le dijeron que, que tenía ELA. ¿Cómo fue ese momento, Eva, en el cual de repente, pues no sé si en una consulta o de qué manera fue, os comunican que después de todas las pruebas realizadas han llegado a la conclusión de que tu pareja tiene esclerosis lateral miotrófica y que es una enfermedad incurable mortal y con una esperanza de vida muy muy pequeña
1: y sin tratamiento pues fue pues inexplicable porque claro a principios de año cuando se empezó todo esto de los médicos pues empezamos a, a hacer pruebas y demás eh, en fin una serie de, de dobles, resonancias de todo y todas las pruebas que se iban haciendo pues nos decían que estaba bien, que estaba correcta que no había ninguna anomalía. Entonces eso, yo no sé a él, pero a mí eso me desesperaba porque yo veía que él iba avanzando y en cambio las pruebas decían que estaban bien y yo sabía que algo fallaba y esa incertidumbre, eso a mí no era para mí eso era insoportable. Entonces ya eh, le hicieron el electromiograma. Sí. Y ahí, en la primera prueba, ya dijeron, pues tienes que venir, Antonio, tienes que venir entre de dos y otra vez, te vamos a seguir estudiando. Y estuvimos varias varias semanas, que iba una vez o otra en semana, y nada, le revisaron todos los músculos del cuerpo, y ya ahí es donde determinaron. Claro, ahí, a la última prueba que le hicieron, nos dijo que en la próxima cita, pues estará, bueno, estaban varios neurólogos, habían dos o tres neurólogos, la enfermera de gestión de la unidad de ELA, estaba, bueno, varias personas que, que claro, que normalmente cuando tú vas al médico no hay tan, tan, tantas personas para darte un diagnóstico, ¿no? Claro. Entonces, eso te, te alarma. Y yo recuerdo aquel día, pues, que yo, yo, me, yo notaba que aquí, allí lo que me iban a decir, lo que nos iban a decir, no iba a ser nada bueno y, y así fue. Claro. Pues nada, Antonio, mmm, lo siento mucho, <ríe> así nos digo, Antonio, lo siento mucho, usted tiene esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad incurable, como tú acabas de decir, incurable, con una probabilidad de vida o de supervivencia de dos a cinco años, no tiene tratamiento y, y nada más, es lo que tienes, te vas a casa… Si te encuentras algo extraño, pues puedes venir por urgencia, llamarnos por teléfono. Me facilitan el número de teléfono de la Asociación de Andalucía, el número de Patricia García, que, que es la psicóloga de la asociación. Le ofrecen un bastón para que se apoye porque ella estaba perdiendo bastante el equilibrio y él se apoyaba en mí, no quería ni muleta ni bastón ni nada. Y nada, y si está todo bien, dentro de tres meses nos vemos. Y ahí empezó el martirio.
0: Por lo que me dices, entonces en esa época ya había una asociación que estaba ligada a, a la ELA, que es ELA Andalucía. Lo digo porque hay otros casos que me han comentado afectados que en su momento, cuando le diagnosticaron, justo en su región no había ninguna asociación que se encargara de nada y bueno... Dentro de lo malo que es que te diagnostiquen algo como la ELA, que es algo terrible, tener una asociación en tu región que te pueda ayudar es importante, porque en vuestro caso, aparte de esa ayuda psicológica y demás que podían dar, en cuanto a tema de equipamiento, porque claro, estamos hablando de que como es degenerativa, cada vez el afectado tiene más necesidades en cuanto a equipamiento y demás, ¿la asociación nos pudo ayudar de alguna manera?
1: Eso fue bastante importante porque es algo que ahora... Eh... Sí viéndolo desde desde el punto ahora no que eh, que me encuentro eso fue bastante es bastante bueno, porque nosotros en aquel momento no habíamos escuchado nunca esa enfermedad, no sabíamos lo que era ni de, ni lo que nos venía para nada, no sabíamos eh, lo que tenemos que cambiar en casa lo que tenemos que cambiar nosotros en nuestra forma de pensar de vivir de, de todo entonces. Ahí había un vínculo entre el hospital, la unidad de la del hospital de Balme, de de, Valme, de, Valme, de Sevilla, y la Asociación de la Andalucía. Claro. Entonces, al tener ese vínculo, por lo visto, cada vez que hay algún diagnóstico, se pone en contacto con la Asociación y la Asociación ya, pues como que se involucra bastante, aconsejando en el día a día, en, la, en los cambios que hay que, que tener, tanto psicológicamente como a nivel de de ayuda técnica y demás. Entonces, es un apoyo bastante grande y, y a nosotros nos hizo bastante y nos sigue haciendo.
0: ¿Qué edad tenía Antonio más o menos? Porque estamos hablando de que fue el año 2013, 2014. Sí. ¿Qué edad tenía Antonio cuando le diagnostican que tiene esta enfermedad? Los,
1: síntoma, los síntomas empezó y él tenía
0: 42 años. ¿42 años? sí. sí. Ya el diagnóstico ya tenía 43, pero. Claro. Uh -huh. por años. Entonces, deduzco que estaría en una situación de actividad laboral. O sea, él estaba trabajando cuando le sí. ocurrió esto. Y claro, había que hacer ciertos trámites, ¿no? Que he hablado ya con otras familias a nivel de pedir una incapacidad, eh, la ley de dependencia. Sí, claro. En vuestro caso, todo este trámite burocrático, ¿cómo fue? ¿Fue dificultoso? la asociación nos puede echar una mano en algo de eso,
1: a ver él estaba, él siempre había estado trabajando, él nunca, nunca había parado, y, en fin gracias a Dios él ha sido siempre a tener trabajo entonces él pues, cojo, pues trabajando y en fin bien en toda la plenitud de, de su juventud porque y cuando más fuerza tiene una persona y a partir de ahí pues nada hay pues muchísimo trámite porque bueno, te dan una baja, te después de esa baja por enfermedad que la hacen temporal, la tienes que hacer ya pensionista, tienes que hacer una valoración de y todo eso son trámites, oficinas, papeles, un día, otro, de eh, verlo el, los médicos, psicólogos y demás para saber si la enfermedad que dicen pues es verdad o no y le dan el grado de incapacidad tienen que dar el grado de invalidez, le, yo qué sé, es, es mucho trámite después de lo que el enfermo ya tiene todo lo que se tiene que, que mover y demás. Sí es cierto que te van llevando, ¿no? te van llevando de un sitio a otro, te van diciendo ahora tienes que ir allí, tienes que, que hacer lo otro, pero claro, hay a ver cómo te explico. Ahí está el que a él tiene que tener una pensión, puesto que él ya es pensionista y él no va a volver a trabajar. Claro. Entonces, esa pensión no es no es por una invalidez normal, no es por, es una gran invalidez. Claro. Hay que hay invalidez, gran invalidez y absoluta. Uh -huh. Él tiene la la gran invalidez y eso es pues un porcentaje más, más alto, es el, el máximo, ¿no? Entonces, claro, hay muchos enfermos de que sí, le hacen pensionista y demás, pero le dan una pensión normal. Por ejemplo, la pensión normal es del 100% de lo que él estaba trabajando. Y en esta en estos casos de pacientes con ELA es del 150%. ¿Por qué? Porque ellos no son autosuficientes ellos solos. No es, no es una persona que tiene una inmovilidad en el brazo, pero en cambio puedan caminar se puede vestir con dificultad necesita ayuda pero no total y estos enfermos necesita a alguien siempre para que ellos puedan hacer lo más mínimo que hace cualquier persona
0: sí que son totalmente dependientes estamos hablando totalmente de que es una persona que depende para exacto. todo
1: exacto entonces por eso tienen un 150 de la pensión claro de lo de lo que ganaba sí y bueno, y también va en, en el, por el otro sitio, es la, la, la el grado de, de discapacidad que tenga, porque todos los discapacitados no tienen la misma... Claro. No es, mismo, no es una persona que ha tenido, quiero decir, leucemia, que ha estado gravísimo, que ha tenido que tener un trasplante de médula. Sí. Cuando se recupera y sale, gracias a Dios de todo eso, sus brazos y sus piernas y demás. Está todo bien, ¿me entiendes? Ya se recuperó y ya.
0: Sí, que puede ser persona, algo puede ser claro, reversible.
1: Exacto, pero lo de ellos no. Lo de ellos no tiene, ojalá, algo de, de reversible, pero no. Al contrario. Claro.
0: Y yo te quería preguntar, Eva, sí. porque tú vives en Andalucía, como nos has comentado, pero creo que es esto, esto es algo común en todo el país, y es que una persona como Antonio, que además es dependiente, a la hora de salir a la calle se encontrará con varias mm -hmm. barreras arquitectónicas, ¿no? A ese nivel, ¿qué es lo que os habéis encontrado? Es decir, se hace muy difícil el poder estar sí. en la calle y acceder a cualquier sitio. A la hora de, por ejemplo, me voy de vacaciones, claro, en este caso no te vale cualquier hotel, por ejemplo, ¿no?
1: No, no pues, por ejemplo. Eh, nosotros hemos salido, porque claro, al tener esta enfermedad, decides o me quedo en casa y me muero ya, él y toda la familia porque es él el que tiene la enfermedad pero en realidad lo que lo sufren porque los daños colaterales porque hay daños colaterales y eso por lo sufre por luego la siguiente y, y sus hijos y demás ¿no? Claro. bueno pues a la hora de, de salir eh, nos encontramos con muchas barreras pero está la que dice pues bueno vamos de vacaciones voy a hablar a un hotel voy a buscar un hotel y dice iba buscando adaptado y te dicen, sí, adaptado, se dispone de, porque por ley deben de tener mínimo una habitación adaptada al hotel. Y en realidad llegas al hotel y está adaptado, si es verdad, está adaptado. Está adaptado, pero no a la a la necesidad de ellos, no a la discapacidad que tiene un enfermo de la, ya eh, estoy diciendo en un grado avanzado, ¿no? Porque mientras que se que mantengan de pie o puedan levantar un poco la pierna o algo así, pues vale. Pero en la, en la, a ver, en, en cómo está él, pues no, porque él, para que un hotel o esté adaptado, 100% adaptado, debería de tener sillón de baño, un baño totalmente liso, el suelo, diáfano, que no tuviera ni un escaloncito por pequeño que sea. Estoy claro. hablando de un centímetro. Claro. Es que me dice no es que está bien es que tiene un un plato de ducha sí un plato de ducha con tres centímetros de altura
0: ya, ahí una ahí silla de
1: ruedas
0: no, no, no entra claro
1: claro también tienen que tener un baño que tiene que tener capacidad para entrar dos personas y una de ellas que esté sentada y la otra que pueda girar alrededor de, de esa persona porque tiene que moverlo tiene que bañarlo por todos los sitios entonces es que Verá, lo que normalmente nos encontramos es que dispone. Claro, tienen ascensor, por supuesto, tienen ascensor, sí, sí, dispone de ascensor, sí. Ascensor que entra dos personas o tres, pero la silla de ruedas que ellos llevan no entra. Nosotros hemos ido a un hotel Ilunion, que es de la Fundación once que que están adaptado, es el más adaptado que yo he visto. Uh -huh. Pero la silla de rueda de Antonio, por ejemplo, se tenía que desmontar los lo que son los donde van los reposapiés uh -huh. e incorporarlo un poco hacia adelante para entrar en el ascensor. Cada vez que subíamos y bajábamos, había que quitar y desmontar un trozo de silla y a él incorporarlo para poder entrar en el ascensor. Quiere decir que sí que está adaptado. Pero al enfermo hay que molestarlo. ¿Me entiendes? No es no es, la, no es la adaptación necesaria para el enfermo de él Sí, es verdad, es adaptación para una silla de rueda normal, para una persona que, bueno, que da un paso, que le tiene una movilidad de un brazo, de una pierna, pero con muleta, de. Vale, pero para ellos, 100%, muy, muy, muy raro de que de que haya un hotel adaptado. Y si hablamos de calles, de ciudades o de tiendas, de comercio. Pues no. Aquí se aquí la adaptación que se hace el quita Para que te den el permiso para abrir el local, el comercio, el hotel, el lo que sea, pues vale. ¿Tiene rampa? Sí, tiene la rampa. Tiene la, la la puerta ancha, sí, la tiene ancha, tiene 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 sí, 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 pero hay rampas que tú ves que dice, Dios mío, ¿cómo sube ahí una persona en silla de ruedas? Aunque le empuje o si, mucho menos, si lo, si la persona es con una tetraplegia o una paraplegia y tiene que darle con la... Y si va hacia abajo, pues pierde los dientes. Es que claro. es así. Es que se ven unas cosas que, que, que es lo que yo digo, quita multa y permisos para vivir en el local.
0: Pero yo te agradezco que nos pongas en contexto de todo esto para que la gente que nos escuche y que a lo mejor jamás ha, ha escuchado nada sobre la ELA no sabe lo que es, o incluso la gente que, que, bueno, que sepa a lo mejor un poquito de qué va la historia, para que sepa esta realidad, que ya no es la dureza de la enfermedad en sí que te hace depender de otras personas, sino que luego tú quieres salir a la calle y hacer una vida social y te encuentras impedimentos en todos sitios. Que luego quieres tú trasladarte de un sitio a otro y si tú tienes un claro. coche, no te vale cualquier utilitario. No, y Tienes no, que no, no, coger no. un coche de grandes dimensiones, con una adaptación y demás, para poderte mover. Eh, y ya no te cuento si quieres ir a, eh, en avión o, 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 o en tren o cualquier cosa de estas, que, claro, pues Mira. necesitas ciertos servicios. Sé que Renfe, sí. por ejemplo, tiene un servicio sí. que ofrece a, a personas discapacitadas que funciona muy bien, pero ya estamos hablando de otros medios de transporte y la cosa. pues sí. se complica y yo te agradezco que cuentes todo esto porque estamos hablando de que claro la silla que puede utilizar Antonio no es una silla, digamos, convencional manual, que bueno, más o menos puede caber, sino que estamos hablando de algo, es un equipamiento de grandes dimensiones, sí. y claro, fíjate que has estado hablando de un hotel de la ONCE que estaba adaptado, pero incluso en ese hotel más adaptado que te has encontrado, tenías sí. que desmontar parte de la, de la silla sí. para que él pudiera acceder al no, no, ascensor.
1: Porque el ascensor, él no puede entrar solo, es que estamos siempre las mismas. Él tiene que entrar él con la silla y alguien, porque él no puede pulsar el botón, ni puede salir, ni puede entrar. Claro. Es que él tiene que ir siempre con una persona al lado. Entonces, sí. es que el ascensor tiene que tener la capacidad y una persona que va sola y entra a una silla más pequeña, pues vale, pero ya es la, la silla más grande y alguien con él, pues no. Yo he tenido que dejar a Antonio dentro de un ascensor en el Camino de Santiago, en uno de los hoteles que hemos estado, en todo el camino, he tenido uh -huh. que poner a Antonio solo en el ascensor, darle al botón y yo subir rápida las escaleras y esperarlo arriba. O al contrario. Y él no puede estar solo. Y lo he tenido que hacer, porque si no, no, no entraba en el hotel. Claro. No estábamos en casa. Es que...
0: Sí, que cual, cualquier claro, cosa que a una persona le puede parecer algo normal, para alguien como él, claro. es una proeza poder la, hacer. Está hablando la, del la, camino de la Santiago. Vida,
1: sí, sí. La vida para nosotros, Dani, una vez que entra esta enfermedad, me refiero a nosotros, no solo a Antonio y a mí y a mi familia, sino me refiero a los enfermos de ella. Entonces, la vida para nosotros, como te estaba diciendo antes, tiene dos opciones. O te quedas en casa, lloras y nos morimos todos, nos morimos todos ya o intentas adaptarte y hacer como está tan de moda decir la nueva realidad porque esas horas esa es
0: otra cosa que quería tocar porque estamos hablando de, de, sí. de así cuando en una circunstancia entre comillas normal pero ahora sí. estamos en otra normalidad y estamos en una pandemia y claro Sí. Me imagino el, que si hay, a una si una persona sana, entre comillas, le ha afectado la pandemia, como es lógico, sí. a vosotros,
1: pues, porque pues,
0: te, le incluyo a él y a toda su familia que convive con él, ¿os ha afectado sí. también de alguna manera en vuestro sí. día a día como con él como afectado por la ELA? ¿En qué os ha afectado? Porque me imagino que vosotros tendríais vuestra rutina sí. de consultas y demás,
1: claro. algún
0: tratamiento de fisioterapia. Sí, ¿A vosotros gracias. cómo os ha afectado todo esto del covid
1: Aquí, mira, lo que te estaba diciendo antes, ya te voy a, lo voy a terminar, es que o, o eso, te deprime o, o intentas hacer la vida. Y nosotros intentamos hacer la vida lo más normal posible. Otra cosa es que cuando tú sales a intentar divertirte, a olvidarte de lo que tienes, a, a hacer lo que hace todo el mundo, o lo que hacíamos antes, pues claro, siempre te encuentras barrera. Siempre hay que ir adaptándose. Nosotros salimos y vamos ya o por lo menos yo voy ya con la idea de que algo me voy a encontrar y que me tengo que adaptar a algo a alguna circunstancia voy con ese factor sorpresa lo llevo siempre y lo que es la pandemia la pandemia en cierta forma pues a nosotros no nos ha cambiado no hemos tenido tanta depresión como tiene la gente porque hay sin salir ay sin abrazarte ay sin besos es que el enfermo de ELA no abraza no puede dar besos, no puede salir. Ahora es cuando las personas, entre comillas, normales, pueden ponerse un poquito en la piel del enfermo de Ela.
0: Me gusta lo que estás diciendo porque estás cambiando el prisma. Porque sí. yo te estaba planteando la pregunta sí, de una sí, manera sí, sí, que sí. Te, habrá, te, habrá, te habrá afectado de manera negativa. Es negativa, y, y, yo
1: lo sé, perfectamente. Y, y sin si embargo,
0: la tú me estás cambiando, me estás. Me gusta mucho sí. lo que dices porque me estás cambiando sí. totalmente la óptica. Es decir sí. Bueno, es que la normalidad que tú vives ahora es la que vivo claro. yo todos los santos días con Exacto. o sin pandemia. Entonces me, me gusta mucho ese apunte que estás haciendo porque sí. la gente sana, yo siempre digo sana entre comillas, porque bueno sí. yo tenía un amigo afectado por la enfermedad que decía que todos sufrimos de una enfermedad degenerativa que se llama vida. Porque sí. según avanzamos, pues, claro, eh, los ataques y demás van viniendo con el tiempo. Entonces, todos vamos sintiendo esa degeneración ¿no? con el paso del sí. tiempo. Por mucho que nos cuidemos, eh, no hay nada más implacable que el, el tiempo. Lo, digamos que la gente sana, entre comillas, somos muy quejicas y nos hemos quejado de que no puedo salir, de que no puedo tal y, y ahora nos podemos poner en la piel de una persona que es que eso es su esa vida. Esa no es y, y, la
1: normalidad. Esa es la normalidad. Lo único que ha cambiado en negativo, la pandemia para para el enfermo de la es que las consultas que tiene, sí. cada, en el caso de Antonio, tiene consulta cada tres meses, uh -huh. pues especialista de neumólogos y de cosas, antes las hacía presencial y ahora le dan la opción de que sea presencial o vía teléfono, telefónica, ¿sabes? Dependiéndole como esté, porque si está estable y no hay, ningún, no hay nada que cambie, pues mira, pues por teléfono yo hablo con su, su médico y demás uh -huh. y se hace así. Otra cosa que ha cambiado es que él iba dos veces en semana a fisioterapia y desde sí. que empezó la pandemia, pues claro, eliminamos todo contacto con, con la persona. Y más, un fisio que tiene que tocarlo y demás. Claro. Y entonces, él iba normalmente a, a la crítica simplemente por el hecho de salir de casa, porque eso era la excusa para poder salir de casa. Y desde que está la pandemia, pues no. Y además, pues tampoco quiero que el fisio... Viene de la casa, tampoco quiere que, que llegue a la casa. Lógicamente. Ahora, claro Ahora ya tiene, Antonio, sus dos vacunas puestas. Me uh -huh. imagino que el FISO también tiene ya su, su vacunas. Entonces lo vamos a, a reiniciar otra vez, ¿no?
0: Sí, pero, que hay que seguir tomando medidas, pero bueno, que ahí digamos va. que tienes ahí ese colchoncito sí. de que como tiene la vacuna, pues oye, sí. eso, eso ya algo hace, sí. aunque hay que recalcar que hay que seguir manteniendo las mismas medidas de seguridad aunque haya vacunas. Sí
1: tiene que seguir la, las cosas y la vida y hay que adaptarse es que, la, es que eh, lo tengo más que comprobado la vida es, es un día a día y es una adaptación constante a todo, pero claro eso lo, lo veíamos nosotros de antes que porque lo que es la pandemia el lado negativo que yo lo he visto ha sido ese en, en nosotros eh, hablando de Antonio y de mí ese pero claro. ya después el, el cambio de pandemia eh, lo que ha sido la pandemia es lo que te he dicho antes a ver si ahora la sociedad se da cuenta de lo que es un confinamiento total día a día en el caso de Antonio desde hace ocho años, en otros casos desde hace trece, en otros años desde hace cinco y, y ese, ese es el, esa es la enfermedad de Antonio, un confinamiento en su propio cuerpo pero sin vacuna pero Exacto. sin estado de alarma... Sí, que no hay, y... que
0: no hay salida, que no esto esperamos no hay... que sea transitorio y que dure un tiempo y que llegaremos a que, Exacto. aunque tengamos que convivir con esto, pero volveremos más o menos a tener una vida como la que teníamos antes, en el caso de Antonio es algo irreversible.
1: Es algo irreversible ¿eh? y sin nada. Y ahí, bueno, pues aquí le han hecho la vacuna en seis, siete, meche, en siete meses, han hecho la vacuna para que lo vea perfecto y que nos hace falta, ¿no? Y es una cosa mundial, ¿vale? Pero bueno, ¿cuántos años llevamos nosotros queriendo un tratamiento, un algo que pare, algo que pare o beneficie un poquito? No que cure, que beneficie un poco al enfermo de la... ¿Cuántas veces hemos, hemos salido a la calle dando visibilidad? Sí, veces?
0: A, a eso quería ir yo, justo a las dos cosas que acabas de tocar. En primer lugar, y esto ya lo he dicho en otras ocasiones, la importancia que ahora le vemos a la ciencia y a la investigación, porque salvan vidas, la importancia que tiene... Y nos salva con una vacuna y salva también con tratamientos, con cualquier tipo de ensayo que, que pueda dar algo de luz a la lucha contra esta enfermedad. Es así. Y luego, aparte, lo que estás hablando tú del, del activismo, hemos salido muchas veces a la calle y cuando nos lo permita esta situación,
1: Seguimos. seguiremos
0: saliendo a la calle Seguimos, porque claro. tenemos que seguir pidiendo nuestros derechos. Y, y de hecho, yo te, como dije antes, yo te conocí personalmente en una de las caminatas contra la edad que se hacía en Madrid, que se han ido haciendo cada año y que sí. han tenido que parar por la situación de, de alerta sanitaria, que esperemos que se que se retomen. Me imagino que tú, bueno, me imagino, no porque lo sé, pero quiero que se lo expliques a la gente que te escuche. Tú no solo has estado ahí con tu marido al pie del cañón todos los días con el día a día, sino que además has estado también al pie del cañón a nivel... De activismo, en el sentido de que hay que dar visibilidad a esto sí. que de lo que yo además consiga no solo se va a beneficiar mi marido sino que además se va a beneficiar todo aquel afectado que tenga la enfermedad y
1: todo aquel que venga detrás, porque y esto no para
0: yo, yo sé que formas parte del, del grupo organizador del reto a todos unidos que como ya la gente sabe eh, fue el grupo que organizó las caminatas contra la edad, entre otras cosas, pero sobre todo eso eh, en sí. alguna cosa más estás metida actualmente Eva algo que alguna iniciativa que hayas tenido aunque sea a nivel local sí. o regional eh, o que hayas que estés ahora o que hayas hecho antes ¿no? Que...
1: Sí no aquí a nivel local aquí eh, por lo visto ahora me voy enterando de que hace mucho mucho tiempo que existe la Ela aquí pero yo no no la escuché nunca no no sé si la suelta la desgracia que nunca me enteré de esa enfermedad. Entonces a raíz de Antonio, pues hubo un problema, bueno un problema, un malentendido, porque era cuando el el reto del cubo de agua. Sí. Eso fue el verano de 2015, creo que es. Sí, el verano de 2014. 2014
0: fue la, sí, cuando sí, se, se hizo. De
1: 2014, sí. claro. Que fue cuando se
0: puso de, de moda a nivel viral.
1: Ahí va. Entonces estaba recién diagnosticado eh, Antonio y aquí me veo en mi localidad, veo que hacen ese reto del cubo de agua para un beneficio, bueno, otro que no era ELA, ¿no? Entonces, claro, yo cuando vi eh, aquí que me estaban usurpando, ¿no?, que me estaban quitando eh, la visibilidad de la ELA y la estaban, pues, me indigné y por redes sociales, pues, pues di mi, mi opinión aquí a ¿Mm? nivel local, di mi opinión, sí. Y entonces vinieron, me pidieron per, eh, perdón de la radio televisión de aquí de, de la localidad, de parte del ayuntamiento, me pidieron perdón. Digo, mira, uh -huh. es que no es perdón, es que yo veo perfecto que se haga, porque la razón que estaban haciéndola era, verdad perfecta, ¿no? Si no era, no era porque no quisiera yo que se ayudara a aquella, a, a, a lo que se estaba ayudando, ¿no? Sino porque habían cogido lo que era la publicidad, ¿no? Lo que, lo que era el reto del cubo, pero lo estaban empleando en otra cosa que no era para lo para lo que se inició, para la ELA. Entonces a mí me me, me nervó. Y a partir de ahí pues resulta de que yo soy Eva, la mujer de Antonio, el enfermo de ELA. Uh -huh. Y Antonio, ya no es Antonio González o Antonio Carrión, como se dice aquí, Antonio es Antonio, el chaval que está enfermo de ELA. Uh -huh. Entonces aquí la referencia de ELA es Antonio y soy yo. Uh -huh. A partir de ahí ha habido muchos ofrecimientos para hacer obras de teatro, ha habido eh, eh, fiestas infantiles de hermandades de aquí, de, de en fin, de hermandades, de santos y demás. Uh -huh. y mucha colaboración de aquí, mucha colaboración hacia él y muchísima ayuda y visibilidad. Me, me llaman para cualquier cosa que, que ellos vean que me pueden ayudar, cualquier organización en fin que
0: eso es muy importante, nos,
1: sí nos tienen muy presente y somos la cabeza visible de la enfermedad, hay quien me pregunta si tengo asociación o algo, le digo que no, yo no, yo no, no estoy en disponibilidad de hacer una asociación aquí a nivel local, puesto que se necesitan enfermos o familiares de enfermos y aquí eh, los enfermos que hay pues claro, por desgracia van durando poco porque claro. esta enfermedad está van durando poco y una vez que la familia termina tanto padecimiento, no todas quieren seguir luchando. Que
0: Entonces, es totalmente comprensible por otro lado. A ver, porque porque además esto te supone seguir arrastrando cierto dolor, eh, porque hay veces que eh, yo he visto a gente que ha sido un poco inteligente. Eh, pues... Eh, ya, como ha fallecido no, no. su familiar, ya no. Pues es que no, no, no. hay que entender no, no. que psicológicamente, pues no. Eh, no todo el mundo está preparado para seguir, porque de hecho, a, a mí me pasó. Mi amigo por el cual yo entré en esto de la lucha contra falleció y yo tuve un bajón emocional muy grande no, no, no. y durante un tiempo necesité separarme de todo esto. Y luego me ocurrió con otra gente que conocí a, al haber estado en este entorno y además fue un poco tiempo que se fueron varias personas que conocía y a las que yo les cogí mucho cariño. Y eh, la gente tiene que entender que esta lucha es un camino muy descorazonador sí, porque son muchas dificultades enfermedad. gente a quien quieres mucho que se va sí. si para mí que yo digamos lo veo un poco desde fuera me cuesta tanto pues imaginad a alguien que ¿Eh? ha estado viviendo día a día con un una persona que estaba ah, sí. con la enfermedad necesita, la gente necesita, necesita descansar volver, también sí
1: necesita volver a la realidad se necesita porque eh, eh, esto desgasta mucho emocionalmente, pues vamos a, no vamos a decir físicamente, pero emocionalmente tiene muchísimo desgaste. Bueno, y,
0: y físicamente también, porque...
1: Físicamente también.
0: Porque, claro, sí. cuando una persona está independiente pues sí. hay que hacer cierta Que luego hay, tú te ganas tus mañas y demás, pero sí, esto también... Sí,
1: hay ayudas técnicas, hay grúas, hay cosas. Pero, pero psicológicamente esto tiene un machaque diario muy grandísimo, porque tú estás viendo a la persona que más quiere, porque o una de las que más quiere, y, 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 y si te pones a pensar, yo es que ya me, no me pongo a pensar.
0: No, mejor, para, mejor no.
1: y Yo para poder seguir viviendo y, y demás, pues yo no me pongo a pensar. Yo no pienso ya, pero si me paro a pensar, y digo, bueno, si es que tienes 50 años, es que con 50 años... ¿Cómo puede estar una persona así con 50 años? Claro. Que ¿Debería estar eh, pues diciendo qué coche nos vamos a comprar, dónde la de vacaciones, o hay que ver que el trabajo me han de parado, o cual, en fin, cualquier cosa, rutinas normales de, de cualquier familia. Y aquí esa rutina no existe. Vamos, existe sí. La de mis hijos, y hay problemas familiares como en todos los sitios, añadido a, a lo que tenemos ya pero sí es verdad que se le da otra importancia,
0: las prioridades eh, cambian,
1: sí 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 la, la prioridad claro. y, y sí y, y la valoración de, de, de cada problema pues se va se sube, se baja, depende de, de la importancia pues así si la pone le haces caso o no,
0: claro aquí eh, hay que recalcar lo que has dicho tú en un principio que es que esta enfermedad tiene daños colaterales porque aunque sea una persona quien la padezca es cierto que es la persona que la padece es el, el más perjudicado, obviamente. Ah, pero claro, condiciona a toda la familia, a la gente que convive con él día a día, condiciona también su vida. Eso es así. Y es un desgaste, como tú bien decías, también psicológico, porque esa persona también sus prioridades y, su, y sus necesidades pues muchas veces no las puede satisfacer como le gustaría. Porque claro, tiene que estar pendiente de la otra persona.
1: Yo no puedo hacer una vida, yo no puedo plantearme nada, porque aquí no, no se puede mirar dentro de tres meses. Yo no sé, me dicen, bueno, dentro de dos meses, dentro de tres meses. No, dentro
0: de dos meses ya veremos, ¿no? No
1: lo sé, pues que sí no lo sé, dentro de dos meses.
0: Por, para por cualquiera
1: si... es, es, es detrás de la, de la esquina y para mí, pues dentro de tres meses o dos meses, eh, no es mucho tiempo. Yo no puedo no puedo organizar nada dentro de un mes, no.
0: Hay una cosa buena que tiene la pandemia, si, es, si se puede decir buena, tampoco quiero que se me malinterprete, pero que nos ha hecho cambiar el chip y el ir precisamente lo que tú estás diciendo muy bien, Eva, al día a día. Que es como realmente deberíamos vivir, al día a día. Porque hoy, hoy, hoy abren los bares, mañana los cierran, hoy te dejan salir de tu comida autónoma, mañana no. Eh, y, y eso es así, es vivir el día a día. En tu caso, pues es de otra manera a un nivel mucho más grande, pero es así, el vivir el día a día porque no sabes lo que te va a deparar en el mañana claramente no lo sabemos ninguno, pero la gente, como Dios la digo, gente. entre comillas sana que nos pensamos que somos inmortales y que somos invencibles que pisamos por la calle como si eh, no importa nada y no nos paramos a pensar pues en, en ese momento, de, vamos, vamos a, a, a vivir el minuto y disfrutar del minuto porque sí. mañana no sabes si te puede pasar con lo que sea o o pasa cualquier cosa y y a ti o a alguien ha llegado y tus prioridades sí, ok. y tu y tu plan de vida cambia totalmente.
1: La incertidumbre es esa incertidumbre que ahora la, todo el mundo está sintiendo de no saber lo que va a pasar mañana, de no saber si va a poder salir, si va a poder entrar, si podrá ir a la playa, si no va a poder ir, si va bueno pues esa incertidumbre es la que tiene el enfermo de la desde que la diagnostican, no sabe qué va a pasar mañana es que no sabe. me voy a acostar esta noche, voy a dormir, pero no sé mañana, si va a estar, voy a estar viva, voy a estar muerta, si voy a tener otro problema añadido, porque aquí eh, cuando ya se va acostumbrando el cuerpo a una cosa, se afecta a otra, y ya es otra otra cosa nueva, otra odisea, otro, avisea, otro eh, preguntar, y menos mal que tenemos esta, esta comunidad que tenemos entre nosotros entre los enfermos de él a nivel
0: que además se crea es que un vínculo también. muy especial eh, eh, muchas Joder. veces la gente de fuera yo cuando me metí en esto y que me decía ¿y, pero y cómo te involucras tanto y cómo es que has cogido es, eh, yo por ejemplo cuando hablando eh, a distancias como cuando veía a los concursantes de operación triunfo que decía es que la gente de fuera no puede entender el vínculo que se ha crea entre nosotros pues es que aquí pasa alguna una cosa muy parecida que gente sí. que a lo mejor ves una vez al año con suerte por una caminata porque claro, yo vivo en Castilla León y tú vives en, en Andalucía, si, no, sí. si nos vemos a lo mejor una vez al año en una caminata o porque nos la hemos podido montar para podernos ver ¿Cómo, cómo se crea ese vínculo tan especial? Pues es que yo tampoco <risa> te parece, lo puedo explicar, pero es así
1: Y parece que, que nos vimos ayer, pero que nos conocemos de toda la vida Eso <risa> y, es y como si estuvieras viendo a tu hermano, que se fue, no sé, hace cinco años a Alemania. Claro,
0: o sea, que, que realmente te has visto con esas personas, a lo mejor en tu vida, tres, cuatro, cinco veces pero con tres, suerte, cuatro. pero sí. sin embargo se coge una confianza y, y, y hay una relación de amistad que a lo mejor y no tienes con si alguien que, 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 que ves casi todos los días. Día. Exactamente. Sí. Sí. Pues Eva, un agradecimiento enorme por este ratito de conversación. Sí me ha parecido que lo que, ha, lo que has transmitido es súper valioso muchas gracias por cedernos este ratito porque además sé que pues no, no dispones de tiempo así como así para regalarlo como ha sido en este caso así que quiero agradecer tu generosidad recalcar la persona maravillosa que eres porque siempre estás ahí siempre estás ahí a todos los niveles
1: y yo te quiero dar las gracias a ti porque luchas más más que cualquier familiar de ELA. No digo de un enfermo de ELA. Más que cualquier familiar de ella. Y gracias a Dios, tú no tienes en tu familia a, a día de hoy. No Tengo a... esa
0: gran fortuna de que no me ha tocado tan de cerca como a vosotros.
1: Pero, pero lucha, ya te digo, más que cualquier, cualquier familiar. No digo afectado porque el afectado, con tener ya el problema encima, es más que suficiente, claro, claro. es más que suficiente, pero todo afectado tiene a su lado un amigo como tú, o un hermano, o un primo, o la mujer, o el marido, o, y ahí hay, hay, sabemos muchos que estamos desde el principio, puesto que ya que tenemos este problema, habrá que solucionarlo, o por lo menos intentarlo. No lo vamos a solucionar, ojalá, pero por lo menos intentarlo, y por lo menos que la gente sepa que esta enfermedad existe, que necesitamos un tratamiento algo, algo es que es muy duro que te, te diagnostiquen una enfermedad, que sé que hay muchas enfermedades que necesitan investigación y cosas, pero hay hay enfermedades que, que tienen que tienen algo, algún tratamiento con que luchar, tienen algún arma pero es que los, estos enfermos no tienen nada, 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 nada entonces si nos quedamos sentados en casa viendo las venir, como digo yo esperando a que te lo traigan a tu casa Nadie va a venir a tu casa a llamarte a la puerta y a decir, toma, no. Tú tienes que luchar por aquello. Si lo consigues para ti, bien. Que no, es que detrás tuya hay hijos, nietos, hay familiares, hay amigos y la vida sigue. Y esto necesita una cura ya. Pero ya. Y a ti muchísimas gracias porque es que eso, mmm, ya está. No te digo nada.
0: Te lo por <risa> no te digo, no digo nada, pero te lo digo todo.
1: que <risa> te quiero mucho.
0: <risa> y yo también, y yo también, yo también, y lo sabes, Eva. Muchas gracias
1: venga.
0: por todo, siempre. Muchas venga, gracias por venga. este ratito, estamos en contacto, un abrazo muy grande y, y gracias por este mensaje que acabas de transmitir de, de fuerza para que a todo aquel que esté pasando por un mal momento y que pues padezca la enfermedad y demás... Que sepa que hay que seguir, es duro, sí, sí, pero... Sí,
1: hay que adaptarse, pero hay que seguir, no, 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 no tú no te puedes quedar. Si a ti te dicen que la vida, no sé, te va a durar de dos a cinco años, bueno, pues mira, Antonio lo lleva ocho, y y, y en el trayecto ese pues, han muerto muchas personas que no tenían enfermedades como las de él, y jóvenes y demás, quiere decir que morir, nos vamos a morir todos. Todos. Todos, en las condiciones que está él, pues vale, no son justas, no es, no, es, no no vale esas condiciones no vale pero que morir, por lo que es morir no, todos nos vamos a morir, entonces hay que vivir adaptarse a la forma de que nos va tocando, que Antonio tiene que hacer el canal de Santiago en silla de ruedas pues en silla de ruedas, que nos tenemos que ir a la playa tenemos que buscar una playa adaptada con tarima para él poder llegar a la orilla aunque no se bañe, pues hay que buscarlo, pero el hecho de poder ir a la playa tiene que existir, una cosa es que el enfermo quiera ir o no pero hay que estar todo preparado para que cualquier persona, en las condiciones físicas que esté, pueda acceder a aquello y tenga el mismo derecho a divertirse, a salir, a ir a un médico, a lo que haga falta, sin tener que, que, que ir, que parece que va a un campo de batalla. Por supuesto. Sí. A vivir. Pues,
0: pues, a vivir, que son dos días. Muchísimas sí. gracias, Eva. Venga. Ha sido, ha sido un lujazo poder contar contigo.
1: <risa> Igualmente.
2: Venga, muchas
1: gracias.
0: <risa> To find a way, yeah. And you need me
1: so. Unplug yourself, let go i the electrical romantic.
0: aquí ha sido el segundo programa del Espíritu del Fénix y quería terminarlo con un recuerdo a mi amigo quien era una persona totalmente positiva de hecho siempre le daba la vuelta a todo a cualquier situación adversa un ejemplo es cuando cambiaba el significado del acrónimo más terrorífico que seguramente escuchó en su vida ELA esclerosis lateral amiotrófica él lo cambió por estamos luchando con el alma y lo convirtió en su lema y es necesario seguir luchando con el alma porque lamentablemente no basta con el corazón y seguiremos luchando amigo primero porque no tenemos otra opción y segundo porque creo que es la mejor manera de honrar tu memoria y como dije en el anterior programa, luchamos por los de ayer, por los de hoy y por los de mañana. Y en esto, que nunca se nos olvide, estamos todos juntos. Muchas gracias a todos por estar ahí y os espero en el próximo programa. Yo soy Danidán y esto es El Espíritu del Fénix.